1: Alors, tout va bien, nous dit-on tout va bien. À l'international, on est fiers de nous. On a tenu le choc, la France n'est pas tombée aux mains de l'extrême droite, tout va bien. Hier matin, sous un soleil radieux, l'ancien président de la République François Hollande est sorti de l'Elysée, accompagné par le nouveau président de la République Emmanuel Macron. Ils ont marché, tous deux, jusqu'à la belle voiture noire, sous les rafales des appareils photo, Et encore debout à la portière de la voiture, François Hollande s'est retourné vers le nouveau président de la République et sur ses lèvres sans son se sont formés les mots Bon courage. Emmanuel Macron a souri, il a dit merci et est remonté sur le perron de l'Elysée aux côtés de sa campagne. Les font hurler « La lumière Dans la lumière, monsieur le Président !» D'autres ont contré « Non, la pénombre La pénombre !» Et le couple présidentiel s'est prêté au jeu des photos, qui selon la tournure du nouveau quinquennat viendraient illustrer leurs échecs futurs, ou qui sait, leur succès. Toute la semaine, un vent nouveau d'optimisme avait soufflé sur la population circonspecte, bien sûr, mais étrangement fascinée, comme tous les cinq ans, par le protocole. Dans les colonnes des éditoriaux, on pouvait lire « Toute l'énergie du visage neuf des propositions chocs ». Ces quelques jours de nouveauté, où chacun secrètement se prend à rêver que ça marche, comme lorsqu'en 2012 on saluait la victoire d'un président qui n'aurait rien du faste poudreux de son prédécesseur et qui s'échangerait les choses, ces quelques jours passent dans l'ignorance du monde. En Tchétchénie, on appelle à tuer les enfants suspectés d'aimer les garçons. Aux États-Unis, la dérive patiente lente de la démocratie à la dictature s'illustre par le limogeage du directeur d'une institution jugée trop gênant, alors qu'il enquêtait justement sur ce concentré de folie, d'arrogance et de mépris et d'incompétence qui dirige la première puissance mondiale. En Israël, larmes aux yeux, les présentateurs de la télévision Public ont conclu leur dernier journal, avant que le chef de l'État n'éteigne tous les postes pour remplacer l'information par la propagande. Mais à l'Élysée, ce matin du dimanche 14 mai, il fait un temps radieux, ça ne durera pas. Le quinquennat de François Hollande avait été marqué par la pluie, présente à chacun de ses déplacements. Comme le résumait un internaute dans les commentaires du live de la passation de pouvoir alors qu'un président laissait place à un autre, la pluie a rencontré la grêle.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Bonsoir, vous êtes prêts Accrochez-vous, je commence cette émission avec une transition du tonnerre de Zeus. Si Emmanuel Macron est au chevet d'une France malade, qui est au chevet des soignants C'est le premier sujet de ce soir avec notre invitée Valéria Oslander, autrice aux éditions méché pardon, du livre Omerta à l'hôpital, Interrogée par Gabriel Bayer de la rédaction de Radio Campus Paris. Paris pardon. Bienvenue à toutes les deux à la table de cette matinale. Tout va bien Vous n'hésitez pas à me dire, hein, si, si à un moment ça va pas, on a plein de gens en studio, un verre d'eau, un casse-croûte, un massage. À 19h30, David Bilzik, chargé de mission à la Fédération des Centre sociaux de Paris viendra nous présenter la deuxième édition de son festival Quartier en culture, dont le manifeste clame et on ne pourrait être plus d'accord que la culture ne peut pas être une appropriation des élites mais bien l'expression des peuples. Entre deux sujets et pour clore cette matinale, pardon, on serrera les oreilles avec un petit coup de fil à Alicia Gallifet de l'association Wallif et une chronique de Dylan sur le hip-hop, ce son étrange qui fait bouger les têtes. Attachez vos ceintures, fermez les yeux, ouvrez les oreilles, vous êtes avec la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Pour les jeunes qui se suicident, il y a toujours à peu près le même... Profil qui se dessine. Des jeunes très intelligents, qui ont un peu de manque en confiance en soi. Mm. et euh,
3: Hypersensibilité aussi. Ouais. Et besoin toujours d'avoir. Dans,
1: dans ce système
4: de burn-out, ouais, c'est vrai. C'est ouais, vrai qu'il y a ouais. l'épuisement, la fatiguabilité. Ouais. Euh, mm. Et puis ils sont complètement dépersonnalisés, en fait. Il y a une Tout déshumanisation de... complète. Ouais. Et ils ne savent plus où ils sont. Quoi. Mm.
3: Et souvent, la l'avant-dernière la, année, la dernière année, ils ne font plus de sport L'hygiène de vie euh, ah, est là, lamentable, il n'y a plus de, ouais. de vraiment de sommeil. Il ouais.
1: faut pas oublier que ces étudiants en médecine consacrent six années de leur vie à ça. Extrait de l'émission « Toute une histoire » sur France 2 où on nous parle du burn-out auquel doivent faire face les internes en médecine. La jeune personne qui était évoquée dans le sujet s'est suicidée quelques temps plus tard. Bon, ben bah voilà, ça commence dans la joie, c'est parfait. Selon une étude du Conseil National de l'Ordre des Médecins, 14% des étudiants en médecine ont déjà eu des idées suicidaires. Ça fait beaucoup et c'est pas fini. Je vous donne quelques chiffres. En 2013, l'unique enquête nationale réalisée auprès de 1472 étudiants en médecine a permis de chiffrer les violences subies durant leurs études. Plus de 40% d'entre eux ont déclaré avoir été confrontés personnellement à des pressions psychologiques, 50% à des, propos, à des propos sexistes, 25% à des propos racistes, 9% à des violences physiques et près de 4% à du harcèlement sexuel. De même, 85,4% des étudiants en soins infirmiers considèrent que leur formation a été vécue comme violente dans la relation avec les équipes encadrantes en stage. Valérie Ossander, je le rappelle, vous êtes parmi nous ce soir pour votre livre Omerta à l'hôpital. Vous qui avez fait déjà des études de médecine, bien sûr, vous aviez constaté à l'époque ce genre de traitement dans les hôpitaux oui,
2: bonsoir. bonsoir. Euh, en effet, j'ai pu euh, moi-même observer euh, ce type de, de violence euh, envers certains étudiants, à la fois les étudiants en médecine, mais aussi les étudiants en soins infirmiers, aides-soignants, kinés, pharmaciens et euh, également parfois des maltraitances envers les, les patients. Et c'est vrai que ces, ces violences m'ont toujours dérangée euh, et scandalisée et euh, le, les résultats que vous avez cités de, de l'enquête de 2013 étaient les résultats de ma thèse de Bien médecine sûr, ouais. et c'est vrai que d'une part, mon constat personnel pendant toute mon, mon expérience et les résultats de ma thèse m'ont donné envie de, de, de comprendre un petit peu cette souffrance et euh, d'aller plus loin en lançant un appel à témoignage pour justement avoir des, des données plus qualitatives sur euh, ces souffrances.
1: Cette souffrance-là, de la manière la plus banale au quotidien, comment est-ce qu'elle se présente aux, aux internes
2: alors c'est pas que les internes, hein, c'est aussi les, les, Tous ceux qui se voilà. dessinent
1: à être professionnels Dans le monde de la médecine
2: Voilà, donc les autres, les, les, les autres corps de santé De, de métier, pardon euh, Donc euh, comment ça se présente Concrètement, ça peut être des faits euh, C'est pas spécifique Il y a des, du, des faits de, de harcèlement Moral, des violences physiques Parfois qui sont décrites Dans, dans les témoignages que j'ai Recueillis dans le livre Ça peut être des agressions sexuelles hein, Qui sont avérées il euh, y a un étudiant qui décrit euh, un viol sur une patiente euh, endormie sous anesthésie générale. Euh, voilà, il y, y a toutes sortes. Ce qui est le plus décrit, c'est vraiment les, le, le, la, le, le, le harcèlement euh, moral et les propos, les, les, la, les, les violences verbales.
1: Très bien, Gabriel.
3: Dans le titre de votre livre, on, vous dites une omerta il y a donc un silence qui entoure ces, ces violences. À quel point est-ce que c'est un. On n'en parle pas, et euh, du coup je me demandais, est-ce que ces témoignages que vous avez recueillis étaient compliqués à récupérer Alors,
2: ils n'ont pas été compliqués, étant donné que j'ai lancé un appel à témoignages dans la France entière euh, sur les réseaux sociaux. J'étais même surprise de ne pas en avoir plus, j'en ai recueilli 130, euh, on en a mis 90 dans le livre, mmh. mais j'en ai recueilli 130. Euh, mais c'est vrai que je pense que les gens, euh, les personnes avaient un peu peur de témoigner, et d'ailleurs... Les, les témoins le disent, hein, on a peur des représailles. Euh, il peut y avoir veut... une forme
1: d'autocensure absolument par rapport à blocage d'avancement c'est des gens avec qui ils travaillent au quotidien avec lesquels Exactement. ils vont être amenés à travailler au quotidien.
2: C'est ça qui est d'autant plus compliqué, c'est que ce sont leurs pères, les personnes qui les forment et donc c'est impossible à dénoncer étant donné que derrière il y a euh, la peur de ne pas euh, avoir son diplôme validé ou son stage validé. Et donc ces témoignages ça n'a pas été difficile de, de les recueillir vu qu'ils sont venus à moi quand j'ai lancé l'appel à témoignage mmh. mais euh, J'étais surprise de ne pas en obtenir plus, mais depuis la sortie du livre, là, depuis à peu près deux mois, je reçois euh, tout, tous les jours, quotidiennement, de nouveaux témoignages. Et à chaque fois qu'il y a un article de presse qui sort, il y a des milliers de personnes qui disent « mais moi aussi je l'ai vécu, je pensais être le seul, etc. » Donc il y a vraiment une loi du silence, même au sein de l'hôpital, mmh. c'est-à-dire que même entre eux, les étudiants, euh, finalement, ne s'entraident pas donc il euh, y a une vraie euh, banalisation et, euh, et une vraie omerta de, de ces violences au sein de l'hôpital et je pense que c'est finalement quand le livre est sorti, il euh, y a beaucoup de personnes qui étaient soulagées de dire enfin quelqu'un parle de, de, de ce mmh. vrai problème parce que derrière ça il y, y, y a des conséquences sur la santé des étudiants mais sur la prise en charge qu'ils vont avoir sur leurs patients donc c'est dramatique.
1: Bien sûr et puis en plus ça peut être considéré comme normal, un peu comme si ça faisait partie des choses qu'il faut endurer, qu'il faut Souffrir pour pouvoir accéder justement à ce rang de, de professionnels de la, de la santé. On peut parler un petit peu aussi du bizutage qui a lieu dans les. Est-ce que c'est une espèce de culture de la violence euh, qui, dans laquelle on fait comme ça infuser euh, ces gens-là jusqu'à trouver finalement le propos bien banal
2: C'est devenu, devenu complètement euh, ancré dans, dans le système. Les étudiants, quand euh, ils arrivent finalement, on a l'impression que ça fait. Il y a une étudiante qui dit, une témoin qui dit, comme si ça faisait partie du package euh, <rire> études à l'hôpital que de, des être soumis à ce type de violence. Et je reçois aujourd'hui des témoignages de médecins du travail euh, qui ont 50 ans euh, et plusieurs années de, de vie hospitalière et qui, qui décrivent justement, qui confirment que ça fait des années que ça existe et que ça a toujours été banalisé.
3: On voit donc qu'il y a des comportements dégradants et violents qui sont perpétués. Est-ce que ces comportements, c'est le fait de de volonté individuelle, de personnes qui sont personnellement responsables Ou est-ce que c'est quelque chose de plus global, qui s'est institutionnalisé euh, dans, le, dans le mode de gestion des hôpitaux, par exemple
2: Alors ça, on a vraiment travaillé là-dessus avec les experts avec qui j'ai travaillé et qui, sont, qui, qui donnent leur analyse en deuxième partie du livre. Euh, tout le monde se rejoint pour dire que, certes, il ne faut pas sous-estimer euh, les responsabilités individuelles de certains soignants qui ont leurs responsabilités avec certains, certaines personnes qui peuvent être perverses ou sadiques. Mais euh, le problème glo global, ces personnes-là, heureusement, sont, ça reste rare. Et le problème global s'est euh, aggravé, notamment avec euh, les nouvelles organisations managériales des hôpitaux euh, qui deviennent euh, vraiment rentables. Euh, il faut une, pr une productivité à tout prix au détriment de la qualité du soin donc les soignants euh, se retrouvent dans des positions de souffrance où ils ne peuvent plus prendre en charge correctement euh, leurs euh, leur patients et n'ont même pas le temps du tout de, de, de s'occuper, de former euh, leurs étudiants. Donc ils il se retrouvent dans une position euh, parfois même euh, être maltraitant envers leurs étudiants parce qu'ils souffrent tellement que euh, ils développent euh, des stratégies de défense et aussi, euh, euh, donc ça Christophe Dejour qui est spécialiste du burn-out l'explique très bien, où euh, l'étudiant finalement il devient l'ennemi de euh, du soignant en venant lui rappeler euh, constamment euh, sa trahison de son éthique professionnelle.
1: Il y a, euh, au niveau de cette justement de ces problèmes, -là, je vais vous demander s'il y avait un problème générationnel, c'est-à-dire que est-ce que passer un peut-être je sais pas 20 ans de métier, on finit pas par se dire que finalement c'est normal et est-ce qu'il n'y a pas justement une espèce de mur auquel se face auquel se heurtent les euh, les, les, les étudiants
2: je pense pas parce qu'il y, y a beaucoup de, de témoins et encore aujourd'hui de nouveaux témoins qui soulignent que de, de jeunes professionnels de santé, par exemple des jeunes infirmières qui viennent d'être diplômées, euh, deviennent très vite maltraitantes, un peu comme euh, le syndrome de l'enfant battu. Euh, mmh. Voilà, la personne qui a été maltraitée euh, euh, devient à son tour ouais. maltraitante. Euh, et souvent, on retrouve dans les témoignages le dicton euh, « j'en ai bavé, donc je vais t'en faire baver mmh. ». Donc, c'est pas une question de génération. Après, c'est le bon argument des générations anciennes en disant « oui, mais vous, les nouveaux étudiants, vous êtes fragiles, euh, vous savez pas vous rôder, il faut être rôdé pour ce métier ». Mais je pense pas du tout que ce soit une question générationnelle. Euh, moi, j'ai rencontré... Euh, des professionnels de santé, médecins ou infirmiers qui ont 60 ans euh, ou 65 ans ou même plus, qui, certains vont dire « moi je l'ai vécu » et d'autres « je ne l'ai pas vécu
1: ». Voilà, j'allais vous demander... Donc c'est voilà. pas
2: du tout générationnel. Est-ce qu'il y
1: a une prise de euh, conscience aussi, mais qui vécue par ces gens-là dans le passé, qui se rendent compte que bah, finalement, dans les années 80, il y avait déjà ça Ou est-ce que le dialogue était déjà relativement ouvert sur la question ou c'est quelque chose d'entièrement de neuf
2: Alors, euh, ça existait déjà il y a des témoignages dans le livre de personnes euh, qui ont je vous dis à peu près 60 ans mmh. et qui témoignent et de, de maltraitance un... euh, antérieure euh, et la prise de conscience euh, je pense qu'elle était la même qu'aujourd'hui c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui il y a un seuil de tolérance qui est beaucoup euh, plus enfin, en, en tout cas les, les personnes ne tolèrent, tolèrent moins ce type de violence et donc dénoncent plus facilement. Aujourd'hui des lois qui existent, euh, la loi sur le harcèlement moral est tout à fait récente alors qu'avant c'était euh, complètement tabou et plus on va oser euh, rompre cette loi du silence plus euh, les, les personnes pourront dénoncer facilement et les agresseurs con seront condamnés.
1: Merci à vous, après une petite euh, pause musicale on viendra menoutez-vous avec votre radio bluff de Futuro Pelo sur le FM. desire. Bam, 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 comme disait Bluff de Futuropélo sur l'antenne du 93.9 FM. Son livre Omerta à l'Hôpital explique en témoignage les souffrances des futurs professionnels du monde médical. Lors de leur formation, Valérie Osslander est à la table de cette matinale de 19h. Pour continuer le sujet, je passe la parole à ma chroniqueuse, intervieweuse. Chroniqueuse n'a rien à voir, Gabriel Bayer.
3: Donc euh, oui, au cours de l'année, là, il y a eu plusieurs manifestations pas tellement des médecins, mais plutôt des infirmières ou des sages-femmes. Est-ce que le fait qu'il y ait eu cette sonnette d'alarme qui était tirée, que, que oui, ces manifestations, est-ce que ça veut dire que les choses peuvent évoluer Est-ce que c'est un espoir que les gens se réveillent, que ça va changer
1: Vous les avez suivis vous-même les...
3: J'ai suivi les, les manifestations. Vous êtes descendu dans la rue Vous avez non.
1: jeté des pavés contre le pouvoir
3: Non, non. non.
2: <rire> Je demandais. Euh en tout cas, je pense que c'est. Enfin, il faut, il faut que. Il faut que les. Aujourd'hui, les, les pouvoirs publics euh, prennent en considération euh, euh, les, les demandes de, des, des professionnels de santé, et notamment des infirmières, qui sont en réelle souffrance. Je veux dire, la, la, une des dernières manifestations, il y a il y a une infirmière qui s'est suicidée le jour de la manifestation. Donc je, je pense qu'il il faut, il faut réellement que le nouveau gouvernement entende ces souffrances et, et évalue les, les besoins concrets sur le terrain, notamment des infirmières qui revendiquent être en sous-effectif. Vous pouvez nous
1: parler voilà, un petit peu de ce quotidien des infirmières et des pressions qui, euh, bah, qui sont un à leur tâche Alors,
2: je, 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 je travaille pas aujourd'hui à l'hôpital, mais j'ai je pense que ce qu'elle revendique notamment, c'est vraiment euh, euh, être en sous-effectif euh, et, et avoir. Y a certaines infirmières justement dénoncent parfois euh, avoir besoin de, de être par exemple toute seule pour s'occuper d'une de, de, trentaine de patients. Ouais. Euh, et c'est ingérable. C'est pas possible de, par exemple, faire euh, une toilette à un patient euh, qui peut prendre parfois une demi-heure, voire même une heure pour les, les, les cas les plus compliqués et qu'on leur demande de faire 20 toilettes en l'espace de
1: deux heures. C'est impossible. Qu'est-ce que ça améliore dans une relation client-patient, cette client-patient bien sûr, médecin-patient, cette, cette prise de parole, ce contact Qu'est-ce que ça améliore
2: la prise de contact, c'est-à-dire
1: euh, Simplement le fait de, au lieu de faire une, une toilette en deux minutes, prendre le temps de, de parler, d'adresser la parole, de demander des nouvelles, ça ah a des, oui. Alors, des effets positifs.
2: Euh... Ça, c'est les conséquences, justement, de. Alors là, c'est en... les, les conséquences encore plus graves parce qu'elles euh, n'ont même pas le temps de faire le soin. Donc on imagine évidemment qu'il y a un retentissement sur l'empathie, sur la qualité euh, du soin, mais euh, justement comme vous dites, le, le prendre le temps de, de discuter avec les patients, là on ne parle même plus de ça parce oui. qu'elles n'ont même pas le temps en de faire le soin. C'est
1: destructrice dans les deux sens finalement, pour le patient comme pour le soignant.
2: C'est ce qu'on appelle la maltraitance ordinaire, ne pas faire une toilette par exemple à un patient, euh, la faire tous les deux jours ou tous les trois jours parce qu'on n'a pas la, le temps de le faire, c'est de la maltraitance. C'est un début de maltraitance.
1: Gabriel euh,
3: Justement, euh, au-delà des médecins ou des infirmiers, il y a énormément de professions, même paramédicales, qui, sont, euh, qui se plaignent également de leurs euh, conditions de travail. Est-ce que, du coup, c'est un mal qui est vraiment généralisé à tous les personnels soignants Ou est-ce que ça se restreint ou, Visiblement, c'est un mal généralisé. C'est -ce que... un mal
2: généralisé à l'hôpital aujourd'hui. Euh, je pense qu a, a, ce que c'est ce qu'on disait et ce que dénoncent les experts dans le livre. Il y a les nouvelles organisations managériales de l'hôpital où on a envie de faire du chiffre, d'être plus rentable. Et on ne met pas l'humain au centre du soin. On met vraiment l'économie et mmh. la rentabilité euh, au, au, euh, en, fait, en, en tout cas, pour
1: euh, ouais, au centre des préoccupations au centre, des Est-ce qu'il y a une réponse si le mal est généralisé une réponse généralisée aussi euh, entre euh, justement toutes ces différentes professions, peut-être une réponse syndicale. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour tenter de pallier à ce problème
2: Au problème des maltraitances Au problème des
1: maltraitances, absolument. Euh, déjà... Par votre action, bien sûr.
2: Alors, le, le livre a permis de dénoncer. Il faut continuer justement euh, à briser ce silence. Il faut que les étudiants continuent à parler et à oser parler. Euh, ça, c'est la première chose qu'ils osent euh, également en parler à leur chef euh, à l'hôpital, à la cadre de santé, euh, à un médecin euh, senior, dans les écoles d'infirmières, au, euh, au directeur des écoles d'infirmières, au directeur des écoles daide soignants C'est important justement d'essayer de trouver de l'aide également, euh, mais également de condamner euh, les agresseurs en cas de violence avérée. Mais il faut vraiment que, j'insiste là-dessus, que les pouvoirs publics et l'institution hospitalière s'emparent de ce problème pour revoir l'organisation de l'hôpital, pour prendre en considération la souffrance des soignants, mmh. mais aussi valoriser euh, le statut de formateur, parce que les infirmières, par exemple, ne sont pas payées pour former les étudiants, alors que les médecins, ça fait partie aussi de, de leur salaire, alors que les infirmières ne sont pas payées pour former les étudiants. Il faut valoriser ce statut, mais il faut aussi... Euh, que les, les formateurs soient formés au tutorat, parce qu'ils ne sont pas formés au tutorat. Donc
1: ça veut dire nécessairement débloquer un budget qui serait spécialement affecté euh, à euh, la résolution de ce problème-là, ou est-ce qu'on peut, en réorganisant, sans forcément, parce qu'à un moment, on va forcément se poser la question de l'argent, l'hôpital n'a pas d'argent, Mais... comment est-ce qu'on peut faire pour euh, passer outre
2: alors, il n'y a pas forcément besoin d'argent déjà pour, euh, pour euh, faire passer le message, un message de non-violence au sein de l'hôpital. Si euh, un cadre de santé ou euh, un chef de service est témoin euh, d'un de ses salariés qui est maltraitant envers un étudiant, euh, il suffit aussi de, de, de réorganiser cela et ça ne nécessite pas forcément de l'argent. Après, euh, je pense qu'il est important que des hôpitaux et des services il y a des groupes de parole pour que les soignants puissent euh, s'exprimer aussi sur leurs souffrances parce que c'est pas simple de s'occuper de patients qui sont parfois agressifs à Bien cause de, de leurs non. angoisses personnelles Un contact et il y a avec la
1: mort en plus que de toute façon problématiques et il
2: de... y a aucun souvent très peu c'est rarement euh, le cas dans les dans les services des groupes de parole pour justement que les soignants puissent puissent s'exprimer sur euh, leurs soins mais sur également leurs difficultés à, 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 à s'occuper des étudiants. Et je pense que ça, ça nécessite pas forcément euh, plus d'argent, mais juste une nouvelle organisation.
3: Euh, Au-delà des, des comportements euh, violents et les euh, violences qui sont subies, est-ce que euh, les conditions même de travail au sein de l'hôpital sont problématiques Parce que vous évoquez les, les heures à rallonge et les euh, gardes qui durent un, Pour un, les un temps étudiants fond. Oui. Est-ce que ça aussi, il faudrait le changer Est-ce que ça aussi, c'est ça un impact sur... Euh...
2: Ça a forcément un impact sur la qualité de, de vie des étudiants, le fait de, de, de non respecter le repos de garde. Il y a eu des études qui ont été faites notamment par un syndicat d'interne euh, qui a montré que les étudiants qui, ne, qui, qui, étaient, euh, qui, qui poursuivaient euh, le, leur stage sans, sans faire de repos de garde étaient à même de faire des erreurs médicales, d'avoir parfois même des accidents de voiture, donc de se mettre en danger et de mettre en danger le patient. Donc évidemment, ça a un impact. Et euh, donc il faut il faut en effet, euh, de toute façon, il y a eu un, un rapport de la Haute Autorité de Santé qui dit que la qualité de vie au travail est intimement liée à la qualité des soins. Mais ça, ça paraît logique. Il n'y a même pas besoin de faire de rapport là-dessus. C'est complètement logique mmh. si n'importe quelle personne qui, qui travaille dans des mauvaises conditions sera sujet à faire des erreurs professionnelles.
1: Oui. A fortiori, quand on a une vie humaine entre les mains, c'est là que ça devient encore plus problématique. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans le parc privé Est-ce qu'il y a des études qui sont menées dans ce sens et est-ce que euh, ça peut être une réponse euh
2: pas reçu de témoignages, en tout cas, euh, d'étudiants dans le secteur privé, ou très peu. Euh, J'ai eu des, des, des échos en off de, de certains étudiants. Ah, C'est le je moment pense de les
1: sortir que, sur la table. Je vous le dis.
2: Et je pense à certains internes qui ont fait euh, des stages dans le privé, euh, où justement, ils expliquaient que le fait d'avoir euh, plus d'effectifs mmh. et, euh, et plus de temps pour s'occuper des patients, il euh, y avait... Les conditions de travail étaient moins dégradées, donc il y avait moins de maltraitance. Et ça ça Christophe... peut être un, un
1: ersatz de réponse justement à tout cette problématique, la oui. privatisation du euh, Pas, forcément la, du certains, pas ouais.
2: forcément la privatisation, mais revoir les, les conditions de travail et mettre en place des effectifs suffisants pour que les soignants puissent travailler dans des conditions convenables.
1: Il y a eu, je le rappelle, cinq euh, suicides ces cinq derniers mois dans le, euh, mm -hmm, dans le depuis parc. Depuis le début 2017. Depuis le début 2017, oui. oui. Euh, Donc
2: deux la semaine dernière d'internes de, en
1: médecine. d'internes en médecine. Il y a des mots qui sont laissés, il y a des choses qui sont... Euh, est-ce qu'il y a de la communication à ce niveau-là Ou est-ce que ça, reste, ça passe totalement à part dans le milieu médical, sous le silence et une médiatisation euh
2: pas tellement de médiatisation et je sais que un des deux de la semaine dernière, la famille n'a pas voulu médiatiser pour euh, ça, respecter ça peut... le, le oui. deuil, ce qui est complètement compréhensible. Bien Après, euh, euh, voilà, je pense qu'il y a des, des enquêtes qui sont en cours et je ne me, je, je me prononcerai pas là-dessus parce que mmh, je ne suis pas au courant. Vous,
3: vous, vous préconisez donc qu'il y ait des, des formations et, que, et, et énormément de mesures. Est-ce que du coup, on va dans le bon sens Est-ce que ce que vous préconisez, vous voyez que ça... Ça arrive, ça qu'on va dans le bon sens. Ou pas Je
2: pense qu'on va dans le bon sens. Ça va prendre du temps. Euh, le ministère de la Santé va mettre en place euh, euh, des, un, un plan d'action de prévention des risques psychosociaux et notamment avec. D'accord, euh, c'est dans les cartons, ça. Voilà, avec, enfin, euh, pour les. Pour Les professionnels de santé, mmh. euh, moi j'insiste pour que, pour que ce plan d'action concerne également les étudiants et que il a, a un médiateur national qui va, qui va chapeauter euh, tout ce projet. Mais moi j'insiste pour que au sein des, des, des hôpitaux il euh, y ait des médiateurs aussi qui soient destinés aux étudiants qui, soient victi qui sont victimes de, de, de maltraitance de la part de leur hiérarchie. Euh, C'est pas du tout le même problème que les soignants en souffrance. En tout Bien cas, ça. je pense que si on n'insiste pas et si on sensibilise pas pas les étudiants euh, sur l'existence de ces médiations, euh, ils n'iront pas se plaindre auprès de ces médiateurs et le, le problème persistera.
1: Vous alliez être associé vous-même à ce mouvement de médiation.
2: Pas directement, mais en tout cas, euh, si j'ai été sollicité, mmh. donc je réponds aux questions, mais je n'y serai pas directement lié.
1: D'accord. Le futur pour vous à mmh. ce niveau-là, vous allez continuer à être associé à cette question. Vous avez quelque chose de prévu à venir. Enfin, euh,
2: non, je, je, je pas un nouveau livre, mais par contre, je suis en train de mettre en place des actions de prévention dans les écoles. Notamment, J'ai commencé par les écoles d'infirmiers et aussi euh, euh, d'aides-soignants, dans le but de faire de la prévention auprès des, des étudiants, pour déjà euh, leur dire qu'ils ne sont pas les seuls à le vivre, leur expliquer un petit peu le mécanisme et, et pourquoi euh, pourquoi il existe ces violences à l'hôpital, essayer de leur donner des clés pour se défendre en cas de harcèlement.
1: Et briser avec un peu de chance le cercle vicieux de cette maltraitance à l'hôpital. Merci à vous, Valérie Ouslander, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je le précise, votre ouvrage Omerta à l'hôpital, le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé aux éditions Michelon est disponible un peu partout. Il coûte 21 euros. Achetez-le. 21 euros, c'est à peine 4 kebabs. Et puis, si vous mangez 4 kebabs d'affilée, vous serez malade et vous irez à l'hôpital où vous ne ferez qu'augmenter l'épuisement des personnels de santé, ce qui serait totalement contre-productif au vu de l'échange auquel vous venez d'assister. À bientôt, Valérie Ouslander. Merci d'être passé à la table de cette matinale. Tout Merci. de suite, minutes de détente musicale façon bien-être zen japonais. Vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h. Il reste quelqu'un qui, qui ne s'est pas encore pendu dans ce, dans ce studio C'était la terriblement triste Musique Joseph de, de Moineau Je ne suis pas très bien Je vous l'avoue c'était un peu dur Mais enfin on va essayer de continuer Petit soldat de l'information que nous sommes Vous êtes sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
1: alors écoutez, on, on me dit à l'oreillette, Alicia Gallifet est avec nous au, au téléphone, je ne sais pas du tout ce qu'elle me veut, j'espère que ça n'est pas très, très personnel, mais enfin, je considère que la, la, la France a le droit de, de, de savoir. Alors je, je, je décroche. Allô, Alicia Oui,
5: bonjour. Ça va Oui, ça va, oui, ça oui. va merci. Ah ben
1: bah, c'est bien, on a, on a passé un bon week-end
5: oui, très bien. Parfait,
1: je prends des informations. parce de que je... C'est vrai oh, C'est super ça, c'est génial. C'est parfait. Écoutez, vous êtes parmi nous euh, au sein de cette matinale de 19h par téléphone, je le précise, à ceux qui n'avaient pas compris que votre voix était un peu mouchetée, euh, pour <rire> nous parler d'une association. Est-ce que euh, vous pouvez nous présenter votre projet
5: Oui, alors euh, en fait, je fais partie de l'association Whatif. C'est what une if. association euh,
1: euh, Whatif. Whatif, ce qui veut dire en anglais, je suis oui. navré, j'ai okay. aucun... What if Quoi, quoi si, et si Et si seulement, seulement si. ah oh, C'est génial. Oui. Allez-y, allez-y. Je vous interromps souvent, mais je vous en prie, allez-y.
5: <rire> du coup, c'est une association qui monte des projets euh, éducatifs. Donc mm -hmm. là, on organise un séjour de vacances éducatives pour des jeunes accompagnés dans le cadre de la protection de l'enfant. Des jeunes de 7 à 10 ans. Euh, et on part avec eux dans la région des Cévennes.
1: Pas mal. Voilà. J'ai lu le mot yourte. Est-ce qu'on est qu a des yourtes dans oui. ce... Ça, ça c'est cool, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est oui. qu'une yourte pour les gens qui n'auraient pas le bonheur de connaître ces, ces tentes
5: Une yourte euh, c'est une habitation euh, de forme euh, ronde, c'est les habitations euh, d'origine mongole, c'est des grandes tentes euh, voilà, toutes, euh, toutes rondes et euh, c'est très très euh, agréable pour y vivre.
1: C'est pas mal, c'est oui. pas mal. Alors euh, je, je, je lis sur ma feuille que euh, vous êtes en train ou avez terminé votre formation d'éducatrice spécialisée, c'est le métier que vous exercez maintenant
5: oui, en fait, je suis en fin de formation, là. Euh, je termine dans moins d'un mois. D'accord. Justement, c'est dans ce cadre-là euh, qu'on organise le projet avec Flore, une assistante de service social.
1: D'accord. Et donc, vous essayez finalement de trouver une manière d'éduquer autrement, c'est ce que je lis. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, éduquer autrement C'est forcément emmener des enfants dans les Cévennes
5: Non, c'est pas forcément amener les enfants dans les Cévennes, mais en tout cas, euh, c'est euh, favoriser une démarche participative parce que du coup, on invite les parents à être adhérents de notre association mmh. et euh, à penser et, euh, et à inventer les séjours qu'on propose avec nous pour euh, essayer de faire de la coéducation.
1: C'est le premier goût de la sorte ou vous en avez eu d'autres euh, déjà avant des séjours vacances non.
5: On s'est euh, formé à la médiation euh, par différents euh, outils, comme la montagne, euh, ouais. par exemple, et là, c'est le premier qu'on fait. D'accord, euh, donc on vous a pas encore
1: balancé deux semaines avec 15 mômes dans les Cévennes. Très bien. <rire> vous êtes mort de non, trouille, pas ne pas nous mentez pas. Vous êtes seulement à l'antenne, personne ne nous écoute, pour y aller. Ça doit être un peu, euh, quand même, il y a une responsabilité, ouais.
5: Oui, ah oui, oui, ça euh, complètement, et c'est pour ça qu'on travaille énormément en réseau et en partenariat, notamment avec euh, des services de protection de l'enfant mmh. et des éducateurs spécialisés qui travaillent avec les familles euh, tout au long euh, de l'année.
1: D'accord, bon, vous nous tiendrez au courant, parce que sinon je vais, vais, vais m'inquiéter, moi je me connais, je suis comme ça. Euh, alors <rire> vous allez faire d'une pierre deux coups en soutenant effectivement ce projet à destination de jeunes et vous allez faire aussi euh, une reçoit, à ce que j'ai entendu, ça va danser sec oui, au, au euh,
5: vendredi soir.
1: Voilà, parlons Bélouchis Bélouchis un peu des choses de, qui... Hein. Au Bélouchis, Gare qu est que, à Gare du Nord. Bravo. Oui. Alors, il y a un thème
5: Alors, euh, non, c'est une soirée euh, étudiante euh, un petit peu euh, fin d'année et puis pour fêter l'arrivée de l'été. Et en même temps, euh, tous les bénéfices qu'on fait sur cette soirée seront reversés euh, à l'association pour financer euh, le séjour.
1: D'accord. Moi, j'ai lu Dresscode tenue chic quand même. Oui. Ah alors parlons-en. Si je me pointe
5: euh, en short,
1: d'accord, euh... ouais. Donc il faut quand même être un peu euh, ne papillon, etc., ouais, etc. Un petit peu, quand même. D'accord. <rire> Est-ce que vous comptez pérenniser un petit peu ce genre de pas les soirées au belouchi, si ça, ça vous concerne, non Ce genre de déplacement euh, pour euh, avec euh, des enfants dans les, par exemple, dans les Cévennes. Mais enfin, on peut aussi penser la Mayenne ou d'autres endroits merveilleux comme ça.
5: Oui, le but, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment de rendre euh, notamment les parents euh, acteurs euh, dans l'association et du coup, à terme, l'idée, ça serait qu'eux-mêmes puissent organiser ces séjours avec l'association en faisant une sorte de groupement de, de parents. Et, euh, et on pourrait les développer euh, dans différents
1: endroits. D'accord, donc je le rappelle, votre reçoit aura lieu le 19 mai, c'est-à-dire ce vendredi, au bélo6 Gare du Nord, dresse code tenue chic, Pantacourt refusé. Euh, oh. L'hébergement dans, dans les yourtes, ça n'est pas pour vous, c'est pour les enfants. J'espère qu'ils passeront une bonne semaine. En plus, Randoan et Atelier en ferme pédagogique, euh, je suis à deux doigts de venir, je, je vous le dis. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux
5: vous pouvez nous trouver sur euh, Facebook et euh, sur Instagram euh, avec euh, la recherche Whatif et aussi sur euh,
3: Snapchat.
1: Très bien, bah écoutez, je vous remercie Alicia euh, Galifet d'être intervenue dans la matinale de 19h. Je vous souhaite un bon séjour dans la Seven. Je, je vous le dis tout de suite, ça, ça va être dur hein, quand même parce que 30 mômes, euh, les cailloux, les ânes. Euh, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous serez bien punis. sachez le Merci <rire> d'avoir été avec nous dans cette matinale. À bientôt.
5: Bonne soirée. Ah, bonne soirée.
1: Au revoir. Oh ça m'a fait plaisir, ça m'a fait, fait quelque chose. On continue, on revient dans un instant après une minuscule virgule pour parler d'une nouvelle association qui s'appelle Quartier en Culture. Vous êtes sur le
0: 93.9 FM. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
1: L'association s'appelle Quartier en Culture. C'est un festival annuel destiné à accompagner, à montrer euh, ces pratiques culturelles des habitants dans les quartiers de Paris où sont implantés euh, les centres sociaux dont vous êtes l'un des rouages. David Bilzig, bonsoir. Bonsoir. Merci euh, d'être avec nous à la table de cette matinale. En face de vous, David, vous l'aurez reconnu, je n'en doute pas, Gabriel Bayer de la rédaction euh, de Radio Campus Paris. Alors, présentez-nous déjà, c'est une question que je vous ai posée euh, tout à l'heure hors antenne, ces centres sociaux de Paris.
6: Alors, les centres sociaux sont des, sont des associations à Paris. Donc euh, à Paris, ce sont des associations, mais dans d'autres régions, ça, peuvent, ça peut être des structures municipales ou, euh, ou associatives, ça dépend. En gros, en France, il y en a 2500 à peu près, je crois. Euh, à Paris, il y en a 29 structures associatives qui sont adhérentes du coup à la Fédération des Centres Sociaux Parisiens et qui sont des structures qui sont agrémentées par la CAF et financées à la fois par la CAF, la mairie de Paris, euh, un peu l'État. Est-ce enfin, qu'ils cette... payent
1: comme ils m'ont payé, moi, avec 6 ans de retard ou est-ce qu'ils vous donnent de l'argent euh, à intervalle réguliers non, non, ça va, on est... Non, parce que si vous avez un lien direct, il y a 2-3 personnes à qui j'aimerais dire des choses. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu fais de la radio associative. Parce que j'ai mmh. pas... Un... Euh, pardon, je me... je me perds. Vous parlez de culture dans les quartiers actuellement comme d'une culture consommée et non d'une culture créée. Est-ce que vous pouvez développer sur ce sujet
6: Alors, en fait, ça... On nous demande beaucoup de travailler sur la question culturelle. Nos financeurs, l'État, les municipalités demandent beaucoup de travailler sur la question de, de la culture dans les quartiers. Mais c'est toujours donner accès à la culture aux gens. Et en fait, donner accès à la culture, ce serait sous-entendre que ces personnes n'ont pas de culture.
1: Ouais. Et quelque part... C'est déjà la, faux. Ouais.
6: Voilà, c'est déjà faux. Pour nous, l'enjeu, c'est de, de rétablir la vérité, de sortir d'un propos un peu discriminant au final, et de dire Clairement. comment, comment est-ce qu'on on montre justement ces, pratiques, ces, ces cultures parce qu'il y a plusieurs cultures présentes dans, les, dans, dans tous les quartiers, que qu'on soit à Paris ou ailleurs, ces cultures, ces pratiques culturelles et ces identités culturelles différentes qu'on peut trouver dans, dans, différents, dans ces différents quartiers populaires parisiens.
1: Gabriel Bayard.
3: Ce sera donc la deuxième édition de ce festival. Qu Qu'est-ce qu qui vous a permis de, de créer l'année dernière Qu'est-ce que vous avez proposé cette année C'est quoi concrètement en fait
6: bah, Je veux dire que c'est... Euh, comment dire c'est modeste. C'est avant tout modeste. C'est juste donner à voir, à un moment ou à un autre, ce qui, quelles sont les pratiques culturelles qu'ont qu les habitants dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, les, les médias montrent les quartiers populaires comme des, des no-go-zones, des, no des, endro <rire> des endroits où on ne peut pas trop aller, ce, qui sont des coups de gorges. Et l'idée, c'est vraiment de donner à voir, justement, euh, ces quartiers populaires à travers leur richesse. Les compétences des habitants, les savoir-faire des habitants. C'est de sortir justement de l'image stigmatisante qui ne montre qui que les aspects négatifs et dire c'est pas parce qu'on vit dans un quartier populaire qu'il qu ne se passe rien, il se passe plein de choses. Il y a plein de richesses dif différentes, complémentaires. Et c'est comment justement on les, on travaille avec ces richesses-là, ces compétences-là, pour essayer d'avancer sur les problématiques qui vont être rencontrées dans les quartiers.
1: Alors on va revenir sur euh, ce que vous avez justement rencontré dans les quartiers en termes culturels au quotidien Pour savoir un peu euh, lors de ma déambulation du 8 mai au 13 juillet 2017 ce Que je vais pouvoir trouver euh, sous l'égide de votre festival euh, Vous basez ce projet sur la déclaration des droits culturels de Fribourg Alors déjà, est-ce que c'est napoléonien Est-ce que c'est en 1700 Qu'est-ce que quoi Il y a eu une bagarre
3: En
6: fait, les droits, les droits culturels font partie des, des droits de l'homme ouais. Alors je ne connais pas super bien la question des droits culturels, ah, bah, oh. mais je la connais un peu un et euh, la, déclaration, en fait, la, décla la Déclaration des droits culturels de, de Fribourg a, a défini le terme culture comme les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité. Et l'intérêt, justement, c'est de sortir de l'idée de, de la culture telle qu'on nous la donne à voir aujourd'hui, qui est limitée aux arts, mais de dire la culture, c'est autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, et qu'on nous parle tout le temps du vivre ensemble, du lien social, de tout ça. Mais au final, c'est la culture, ce sont les cultures qui vont créer ce, ce lien social, qui vont le, mmh. le faire vivre. Et justement, c'est donner à voir la culture autre que les arts, ou en tout cas euh, ne pas limiter la culture aux arts et la donner à voir d'une façon beaucoup plus large.
1: Et il y a une notion très intéressante qui est rappelée dans cette constitution de Fribourg, dans cette déclaration culturelle de, date de Fribourg. Qui date de 2007, hein, elle n'est pas très vieille. Hein. Je suis hyper déçu parce que moi je voyais un truc avec des non, types non, en non. costume, genre nous le peuple Enfin bon. Euh, cette euh, déclaration de Fribourg, elle statue aussi sur la dignité qui est amenée par justement cette espèce d'émancipation culturelle. Mmh. Qu'est-ce que c'est cette dignité de la culture bah, La son... culture appropriée.
6: La dignité c'est déjà une reconnaissance une reconna connaissance de soi en tant qu'être culturel, euh, mmh. c'est être reconnu en tant que que faisons partie d'une culture ou de enfin, d'une culture aujourd'hui voilà aujourd'hui c'est se faire entendre et reconnaître comme étant faisant partie de la culture française aujourd'hui je, je c'est un exemple que je pense souvent on parle souvent de
1: on parle souvent des. Vous êtes arrêté parce qu'un monsieur a éternué derrière ouais. la vitre. oui, c'est à vous que je parle. Je... Non, non, ne prenez pas. Je trouve ça scandaleux. Alors on, on parlait d'unité culturelle. Reprenez. On parle, on parle... Euh, on vie parle vie souvent, physique. par exemple, de
6: la des jeunes qui se radicalisent dans les dans les quartiers populaires. Ouais. C'est que quelque chose sur lequel on est énormément sollicité par les par par l'État, par les différentes villes. Il y a une réponse en fait que suite.
1: peut apporter la culture à la à, Et... à, la... à la radicalisation.
6: Et aujourd'hui. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que ces jeunes ne se sentent pas appartenir à la France. Ils disent « nous, nous ne sentons pas français mmh. ». Mais à un moment, c'est aussi comment est-ce qu'en en, en re, en est, en, en reconnaissant les pratiques culturelles des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, présentes dans les quartiers populaires, c'est comment on crée de l'inclusion et comment on, on crée un sentiment d'appartenance à une société, à une culture. C'est justement essayer de, de, de créer des, des passerelles Bien entre sûr. des personnes qui sont, ne, ne se sentent plus français ne se sentent plus appartenir à une société en tout cas, et euh, une société qui euh, n'est pas forcément au courant de ce qui se passe dans ces quartiers. Donc c'est vraiment essayer de redonner aussi un, un sens politique à cette question culturelle, qui aujourd'hui est plus vécue comme euh, l'animation de la vie sociale dans les quartiers populaires.
3: Parce que justement, euh, en venant proposer ce festival, vous vous sentiez qu'il y avait un, un vide à combien dans ce sens-là, qu'il y avait peu de solutions à apportées euh, de culture participative plutôt que consommatrice
6: bah, Aujourd'hui... C'est un exemple assez simple, c'est que quand on nous parle... à chaque fois que je dis non, je parle, de, voilà, je parle de plutôt des, des, de la, des institutions, on va dire. Des institutions, euh, qu'elles soient d'État ou d'autres. Euh, on nous parle du public du champ social. Les personnes qui vivent dans les quartiers... Alors voilà, sont, le public du champ social, c'est... Ce sont les personnes qui vivent dans les quartiers populaires, qui n'ont pas forcément accès à la culture. Mmh. Et du coup, il y a plein de postes qui sont créés dans les musées, dans toutes les institutions culturelles, pour favoriser l'accès à ces personnes à la, à la culture. Et du coup... Déjà de fait, on limite ces personnes à un public. C'est ça, c'est on leur enlève déjà la, en la, la soi, capacité, ouais. on leur enlève la capacité de faire et de créer. Et du coup pour nous, l'enjeu, il est là, c'est dire aussi, mais on peut c'est important d'être sur une forme de culture transmise et euh, il faut continuer à aller dans les musées et les institutions Bien parce sûr. que c'est important, mais c'est aussi important qu'à un moment de, de permettre aux gens de faire et de donner à voir ce, quelle est leur culture quelle est leur vision de la, la
1: culture c'est vrai qu'il y a déjà pratiquement une position de supériorité et euh, c'est presque du colonialisme ce côté regardez on vous apporte cette culture d'état mm. euh, comme Châteaubriand c'est et bien etc ces gens là ont des auteurs, ces gens là ont des musiciens et effectivement c'est une bonne chose que l'échange puisse s'effectuer un peu de manière inverse
6: on est exactement comme au niveau euh, politique aujourd'hui et pour moi c'est une question politique c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans des politiques qui sont très descendantes et qui ne laissent pas la parole aux gens mm. Euh, la culture, c'est exactement pareil. On est dans une culture descendante euh, ouais. qui, voilà, qui écrase les gens. Mais euh, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on crée et qu'on donne à avoir une forme ascendante de culture, tout comme euh, on peut donner à avoir une forme ascendante de, de participation à la, à la vie de la cité et à la démocratie. Euh, on est exactement dans ce, ce schéma-là.
1: La culture, un combat politique, voilà qui me plaît énormément. Pousse. on vous laisse pour 4 minutes de musique avec Lost in Translation 2, un titre fabuleux qui nous est donné par Infinite Bisous. Vous êtes sur 93.9 FM
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Translation.
1: une ambiance, dans une ambiance, pardon, chill et décontractée, vous êtes toujours sur les ondes suaves de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: David Bilzik, fondateur de l'association Quartier en Culture, est toujours avec nous. Il n'a pas fui par une porte dérobée à la table de cette matinale. Merci, ça nous fait plaisir. Son association promeut et accompagne des expressions artistiques citoyennes dans différents quartiers de Paris, dans le cadre d'un festival qui se tiendra, rappelez-le-nous, du... Du, euh, oh bah du 13 mai <rire> du 13 mai au 8 juillet pas du tout, du 8 mai ouais. au 13 juillet pour
6: corriger quand même, ce n'est pas une association c'est juste le nom, mais il a été oui. fondé par, la, par les centres sociaux parisiens et euh, moi je travaille pour la fédération mais c'est pas mon association, sinon vous là je vais payé. me faire flinguer par mon patron clairement
1: ouais, ouais, ça serait drôle, <rire> vous avez récemment fait un putsch sur les associations de... alors j'aimerais bien qu'on continue un petit peu sur ce dont on était en train de, 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 de parler de la dernière fois, euh, la dernière fois de parler il y a 5 minutes avant cette pause musicale euh, l'émancipation par la culture euh, au niveau euh, des endroits les plus euh, défavorisés, euh, vous êtes sur Paris, vous intervenez aussi autour de Paris, vous êtes uniquement concentré sur la capitale parce que oh. le travail à faire est oh. mené. En
6: fait, il y a des centres sociaux dans chaque quartier, chaque quartier, euh, chaque centre travaille de façon très locale, mais il y en a, il y en a partout en France en fait, et partout en Ile-de-France. Nous, on travaille essentiellement avec des centres sociaux parisiens, mais il y a des fédérations euh, dans tous les départements et euh, des centres sociaux dans tous les départements.
1: J'ai lu que vous étiez inspiré du festival Transit en Seine-Saint-Denis ou du festival ouais. les, les, les Habitants ont du Talent en Essonne. Vous pouvez nous les présenter un peu en espérant qu'on ait une audience un petit peu plus large que celle de Paris
6: Rapidement, bah, en fait, c'est ce surtout celui de, du 93, donc le festival Transit qui, est un, qui a 15 ans et qui est le premier festival culturel des habitants qui, qui a existé. Voilà.
1: D'accord. Gabriel
3: euh, Oui. Euh, donc votre projet, il est porté par... Ces centres sociaux. Euh, Est-ce que ce festival s'inscrit dans la continuité de ce que vous faites euh, au quotidien Oui. Qu'est-ce Qu que vous faites au quotidien Est-ce que ça se rapproche de Parce ce que... que ce festival va permettre de faire
6: oui, l'objectif, c'est vraiment justement de, de, de donner à voir un peu plus les centres sociaux aussi. Et socio, enfin, on dit centres sociaux, mais c'est centres sociaux et socioculturels, souvent. Mmh. Euh, c'est de donner à voir un peu plus, de façon un peu plus ouverte, on va dire, ce que font les centres sociaux parisiens. Et c'est de sortir de l'image du centre d'action sociale où on vient, on vient parce qu'on a un problème. Bien sûr. Dans les centres sociaux, on vient parce qu'on a envie de participer à la vie de son quartier et qu'on a envie de s'impliquer dans, dans une forme aussi de participation démocratique du, de la vie de son quartier. Où, Voir plus large hein.
1: Alors il nous reste assez peu de temps Concrètement euh, le 8 mai je sors de chez moi Je chausse mes plus belles chaussures et je décide d'aller me balader un peu en ville Qu'est-ce que je trouve, où est-ce que je le trouve Vous nous en citez quelques-uns peut-être
6: Le 8 mai c'est passé donc il y aura Le 13 mai, et bah, si j'ai envie si de sortir pas, si le 8 pas... mai
1: 2018 Vous ne me contrôlez pas <rire> Le 13 non, par mai Par exemple je
6: peux vous donner quelques exemples c'est euh, le, le, Par exemple le, le 10 juin Dans le quartier Montorgueil ouais. On peut trouver de la danse Bollywood On peut trouver des battles de hip-hop et de percussion Sympa euh, dans le quartier Port-de-Clichy, le 17 juin, une comédie musicale qui a été créée par des habitants. Euh, à Belleville, le 18 juin, une, une exposition de rue avec des photos géantes d'habitants qui ont été pris en photo chez eux. Euh,
1: est -ce on... Il y a aussi un concours sur Instagram, et euh, oui. je peux voir.
6: On a lancé un concours Instagram euh, justement euh, sur le thème C'est quoi la culture Avec l'idée de voir justement comment les gens vont, vont photographier ce qu'est pour, pour eux la culture. Donc euh, euh, voilà, c'est ouvert à partir de depuis la semaine dernière, donc n'hésitez pas.
1: Merci David, je le rappelle à ceux qui frémissent d'impatience. Votre festival Quartier en Culture au Pluriel se tient du 13 mai au 8 juillet 2017 dans de nombreux arrondissements de Paris. Voilà. Renseignez-vous au plus vite sur le site du festival Quartier en Culture au Pluriel, encore une fois.com ou au même nom sur les réseaux sociaux où vous cachez déjà de toute façon les plus belles années de votre jeunesse. A bientôt, merci d'être passé nous voir. Vous autres, ne bougez pas, on est sur 93.9 FM et c'est l'heure, mes amis, du hip-hop. je vous le dis nous ne sommes plus seuls nous a rejoint dans ce studio Eddie qui vient pour nous parler ah bah, ce soir d'un son qui fait bouger nom.
4: les teutés. Tu m'as annoncé comme un Dylan et j'étais un peu bon, je vous ai annoncé un... comme
1: un dealer mais c'est pour ce qui <rire> se passe après 20h30 dans cette dans cette station.
4: Et on va parler hip-hop effectivement et euh, alors euh, en France aujourd'hui il y a Vald qui cartonne et il y a du rap burlesque à fond partout, il y a Haute Future avec euh, Tyler the Creator et moi je voulais consacrer un peu le roi du hip-hop euh, excentrique et bizarre et on écoute euh, un petit peu de Cool Kiss tout de suite. <musique> Donc, c'est un mec qui est issu de la scène indé de New York. J'ai entendu, entendu des choses un, un peu... De... De... Oui, c'est voilà. un... un gros dégueulasse. C'est le parrain et le parrain un peu du, du rap indé s'illustre dès, dès, dès la fin des années 80 dans Ultra Magnetic M6 dont le classique Critical Beatdown influencera les futurs tontons du hip hop que sont public ennemi rien que ça. Ah là, oui. Et c'est en solo hein, qui, en, à partir de 93 que l'aspect déluré de Cool Kiss explose littéralement. On atteste son premier album Docteur Octagon Ecologiste", très difficile à dire <rire> euh, qu'il sort sous l'alias de Dr Octagon. Un, bah, tout simplement, c'est l'odyssée d'un gynéco de l'espace obsédé par le sexe. Voilà, rien que ça, en 93. Et euh, Siki, c'est un des précurseurs du rap indé avec ses, futures, ses sons futuristes et étranges. Il n'accompagne pas le mouvement dans son idée de rap conscient et de respectabilité. Non, en lui, une seule chose domine le sexe et la débauche. Pas de place pour les regular girls, les filles normales, qu'il décrit comme ennuyeuses, et dont il va écrire un morceau qu'on trouvera sur l'album Sex Style, sorti en 97. Donc, son deuxième album dont on écoute un, un Extrait là en, en tapis et il pose là-dessus les bases du dirty rap, du porno corps même, enfin. allons jusque là. Et euh, attention, si c'est c'est un génie, c'est aussi parce qu'il maîtrise sa langue et utilise les métaphores les plus subtiles, quoique pour évoquer <rire> pornostar, masturbation trucs, euh, voilà. ou même sexe anal. Allons-y. C'est -ce, extraordinairement subtil. Et euh, je sur, suis le, par exemple, sur le morceau qu'on écoute, là, il balance I'm on stage getting sucked by Madonna. Voilà, je suis sur ce. qui, ce ce qui sur est scène. compliqué parce
1: qu'il y a une prestation à faire et, puis et il faut tenir 3000 personnes. Et 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 euh, ça, ouais, ouais. il faut aussi tenir. Euh, c'est un métier. Et, et, euh, et c'est
4: sur cet album qu'il va aussi régler ses comptes avec les WAC MCs, ses sanglants misogynes et sans aucun compromis. Il je vais le lire en français tout de suite traduit comme ça et vous l'écouterez juste après. Il dit que au Wack 6 il dit Je t'ai entendu pédale à la boy George, tu sens des queues. perchées sur des talons, tu as piqué la pilule de ta mère, pilule contraceptive. Super, tu prends un nouveau, c'est ce qui me pose un réel problème. Je suis au courant pour ton changement de sexe euh, maintenant tu as un vagin et ta grand-mère trouve ça bizarre D'accord voilà, C'est vulgaire, c'est volontaire et c'est bien provoque Et c'est pour ça que ça me plaît D'accord, euh... c'est pour ça que j'écoute de la folk, moi, et, pour ça que de la folk. <rire> et donc au niveau des instruments, l'originalité Elle n'est pas la plus flagrante mais le boulot fait par les deux DJ à la hauteur du MC le plus pervers De tout le rap game L'album est sorti il y a 20 ans, il a été réédité Cette année et euh, même si la pochette est dégueulasse, hein, c'est Cool euh, Kiss en slip rose avec une pin-up sur un montage de digne de Paint. Je suis pas venu voilà, ici pour souffrir, ok horrible dans cet album, sauf la musique et les instrus. On écoute tout de suite Keep It Real Represent, une grosse euh, lettre envoyée à tous les MC mauvais de la planète rap.
6: Yeah. C'est lourd <rire> On est beaucoup trop blanc pour cette soirée. C'est
4: et en conclusion, je cite un mec que j'ai vu sur All Music il disait que c'était une chance de pouvoir écouter l'un des rappeurs les plus bizarres de tous les temps à son plus haut niveau de bizarrerie. Cool
1: Sextile, 1997. Merci, vous Je ne serai jamais habité dans la matinale à faire des crimes. Croyez-moi bien, mon vieux, que tant que je travaillerai dans ces studios, vous n'y foutrez plus les pieds. Hélas, 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 c'est la fin de cette chronique. Merci quand même, Édith, parce que j'ai appris des choses. Étant donné que personnellement, moi, après Francis Cabrel, en vrai, je peu, reviendrai. Hein. J'ai un peu perdu le ben, fil, j'espère. Je, que je, je, vais, je ouais. vais essayer de choquer un peu euh, plus à chaque fois. Vous m'avez l'air assez swagué comme euh, disent <rire> les jeunes. Très bien. Eh ben, écoutez, euh, merci trois fois, hélas, comme le temps passe vite. Il est déjà l'heure de passer la main. Que retiendrez-vous de nous une fois cette émission terminée Un éclat de voix, un éclat de rire, une information perdue dans le flot continu des nouvelles. Les saltimbanques de la radio s'effacent en coulisses. Vous nous avez déjà oubliés. Merci à eux. Hein bleu et fervent, héros de l'information, Elsa Landard, déesse toute puissance de cette radio, PH à la réalisation, Rosé matinale sur la prairie des ondes, Gabriel Bayer, notre fa... Ga... Bayer, je te fait à notre, bar... notre phare dans la tempête déchaînée, de l'info en continu, sans oublier Christelle, sa ténacité au navire du web qui a perdu à la courte paille cette semaine et, régi... et rédigera donc l'article qui vous permettra de retrouver sur tous les réseaux sociaux de France et de Navarre nos exploits radiophoniques. On se quitte déjà, était ce un rêve Qu'importe, c'est l'heure de pièces détachées. Comment vont-ils Très très bien, ce soir émission spéciale consacrée à un dispositif très très innovant, ActeFac. Jean frissonne d'avance. Adios compañeros, c'était la matinale. 20,
5: 20. Éteins la télé maintenant?